3: La cause réculturelle de Radio Campus Angers.
2: Cela ne doit pas vous troubler, Monseigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales.
3: Un lundi sur deux, de 19h à 20h. La culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué, pas comme nous, toujours le lundi, et il est lui aussi corona-compatible, mais non corona-corruptible. Au menu de ce 109e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Nicolas Dufetel. Vous êtes l'ami de la culture dans artichaut.
2: Artichaut, 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 artichaut.
3: Puisque l'artichaut lui a déjà dressé le portrait, ce n'est pas le musicologue... Et néanmoins, ami, que l'artichaut reçoit aujourd'hui, mais l'adjoint à la culture de la ville d'Angers. Il y a un an, Nicolas Dufotel débarquait en politique quand un méchant virus débarquait dans nos vies. Il n'y a pas d'association. L'occasion d'évoquer avec lui ces drôles de destins croisés. Bienvenue, Nicolas. Bonjour, Gwen. Un grand merci parce que je sais que ton temps euh, compté, précieux. Euh, voilà dans euh, cette euh, situation. Je, un peu. je
1: suis très content qu'on ait l'occasion de se retrouver là autour de ces micros, euh, parce que c'est vrai que les... paradoxalement, la, la situation fait qu'on n'a plus de vie culturelle, cependant on a une vie très mobilisée pour essayer d'aider tout le monde, de rencontrer tout le monde, mais j'avoue que cette petite pause, pour parler euh, de façon générale, presque un an après l'arrivée comme ça à l'élection, est fort bienvenue, donc merci pour l'invitation.
3: Comment euh, as-tu vécu cette année justement, parce que tu es élu en, en mars 2020, c'était au premier tour euh... Avec Christophe Béchu, donc c'est... Euh c'est ça. Et tu prends tes fonctions euh,
1: quand exactement Alors en fait, bah c'est... Le... Waouh Parce que c'est vraiment une année euh, particulière pour tout le monde. Et je pense qu'il faut se remettre à l'esprit ce, ce premier tour très particulier dont, dont certains euh, disaient qu'il fallait le tenir, d'autres disaient qu'il ne fallait pas le tenir. Et bon, aujourd'hui, je pense que on montre bien qu'il fallait le tenir et que les élections devaient se tenir dans des conditions parfois incertaines, mais je me souviens franchement de cette tension qui, qui était dans les salles, dans les bureaux de vote, un petit peu partout dans la ville. Euh, il s'en est passé des choses depuis, mais il s'est surtout passé qu'on n'a pas été installé tout de suite, puisqu'il fallait attendre le deuxième tour qui, lui, avait été décalé. Et c'est seulement le 25 mai, si ma mémoire est bonne, donc un petit peu plus de deux mois après l'élection au premier tour, que nous avons été installés. Euh, on était dans le flou, euh, on ne pouvait pas siéger d'ailleurs on ne siège toujours pas dans le conseil municipal on, siège toujours, on se réunit dans, dans le parking finalement de l'hôtel de ville qui a été aménagé et, et ça s'est presque instauré en, en normalité et cette crise elle est, elle est violente, douloureuse inédite mais aussi parce qu'elle installe des nouvelles anormalités et des nouvelles normalités L'exemple, c'était il y a quelques semaines, on a travaillé étroitement euh, avec les équipes des théâtres municipaux de la ville pour accueillir des classes, des écoles euh, à la salle Chabrol. Ce qui devrait être la normalité est apparu comme un exploit. Euh, absolument incroyable. Juste faire venir trois classes et leurs enseignants, ben, il a fallu déplacer des montagnes, il a fallu s'engager, mouiller la chemise, et tout le monde s'est mobilisé, mais la conclusion, c'était que quelque chose de tout à fait normal apparaissait comme euh, anormal. Et, et cette crise déplace complètement, finalement, nos habitudes, et ça va très très vite. Et c'est pour ça que c'est très dangereux, et que je crois qu'il faut rester tout à fait mobilisé pour euh, rappeler euh, que la culture... Euh, ne peut pas souffrir d'un débat sémantique sur essentiel non essentiel. La culture, elle est là, point. Ce n'est pas le supplément d'âme, c'est l'âme tout court. Et je crois qu'il faut rester mobilisé à ce sujet.
3: On rappelle aux auditeurs quand même que euh, tu es musicologue, tu es chercheur au CNRS, et euh, tu, as donné beaucoup, tu as fait beaucoup d'enseignements, tu as, tu as beaucoup intervenu, notamment ici, là, tout près, là,
1: à, envie, la Cato, à la Cato. Effet.
3: Euh, J'avais une question, même. qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager Parce que euh, c'est vraiment une première fonction hein, dans ce cadre politique.
1: Oui, tout à fait. C'était une fonction en plus qui n'était pas pensée en amont, euh, puisque c'est quelque chose à quoi je n'avais jamais pensé. Euh, J'avais eu un engagement euh, associatif, un engagement euh, euh, d'enseignants, de professeurs, de conférenciers... Euh, euh, et finalement ce qui m'a convaincu c'est la proposition de Christophe Béchu d'être son adjoint à la culture de m'engager alors que j'étais déjà engagé mais de m'engager d'une nouvelle façon et puis surtout dans un contexte où il avait décidé que la culture serait une priorité et que pour ce faire il avait envie de demander à quelqu'un de non encarté politiquement de travailler avec lui pour cette priorité et j'avoue que cette idée m'a vraiment séduit, c'est-à-dire servir, mais servir différemment. Euh, pendant des années, j'ai collaboré, j'ai travaillé avec différents élus, et la proposition de Christophe Béchu, c'était un petit peu de passer de l'autre côté de, de la barrière, et puis, euh, et puis tout simplement le, la confiance, véritablement, que j'ai euh, tout de suite eue eu pour son engagement en faveur de la culture, et l'envie de travailler avec lui pour cet intérêt commun, véritablement.
3: On oublie quelques instants le, cette crise et, et ce méchant virus. Euh, quand tu quand tu t'engages, est-ce que tu as des, euh, des craintes, est-ce que tu as des envies, des espoirs, des... Euh des inquiétudes aussi par rapport
1: à, à cette fonction qui est, qui est nouvelle Des interrogations, euh, des, des craintes, je ne sais pas, des interrogations. Euh, la limite entre l'interrogation et la crainte est parfois, est parfois légère, parce que c'est lorsqu'on est face à l'inconnu. Et très clairement, je me suis demandé si j'allais réussir à, à le faire, si, si je pouvais, si je savais faire cette, euh, je dire ce métier. Mais ce n'est pas du tout un métier, c'est une mission. Et ça, je, je suis vraiment... Euh, Assez strict là-dessus, euh, être élu, c'est pas un métier, c'est une mission, véritablement, de service. Je, je pense qu'il faut se souvenir toujours de l'étymologie de administrer. Euh, quand on administre, c'est qu'on donne quelque chose. On, on administre un médicament, c'est ad. C'est du latin, quoi. Mm. C'est pas administrer, c'est administrer. Donc, je pense que ce service, je me suis demandé si j'allais avoir le temps, si j'allais avoir les, les capacités de, de le faire de façon euh, organisationnelle. Des craintes euh, peut-être, elles se sont vite transformées en interrogations, et puis elles sont toujours là parce que je pense qu'il faut euh, toujours se, se remettre en question je, je pense qu'on doit toujours interroger ce qu'on fait pourquoi on le fait, et là je pense que Ma formation, euh, qui est entre, euh, entre la science et entre les arts, c'est-à-dire entre le sentiment et, et la raison d'une certaine façon, elle, elle est là pour m'accompagner quotidiennement. C'est-à-dire que j'aime parler avec une note de bas de page, je préfère ne pas parler lorsque je ne suis pas sûr de ce que je dis, sauf quand je suis dans le domaine du sentiment et du ressenti, mais, mais j'essaye de faire en sorte, euh, et c'est la définition du savant de l'approche scientifique, même dans le domaine des arts, de parler avec une note de bas de page. Donc j'avoue que cette méthode, elle m'accompagne euh, quotidiennement et elle euh, répond peut-être à mes interrogations et elle rassure mes craintes.
3: Est-ce que tu as eu des surprises Des vraies surprises euh, dans les deux sens, enfin dans les comme deux versants de la surprise, bonne et, euh, ou mauvaise, depuis euh, un, un peu plus d'un an euh,
1: Des surprises, oui. Oui, euh, la première ça a été le virus quand même parce que voilà je pense qu'il y avait deux solutions, euh, enfin il y avait deux résultats possibles par rapport à cette crise, euh, euh, soit on baisse les bras soit au contraire ça décuple l'énergie et ça décuple l'envie et ça donne encore plus sens et moi j'avoue que je pense que cette crise elle me motive encore plus parce qu'elle donne sens à mon engagement, c'était pas prévu, ça devait pas être comme ça. Mais raison de plus, lorsqu'on a un engagement au service de, de l'intérêt général, de, de la cité, eh ben de s'engager. Donc euh, la, la, la plus grande surprise pour moi, ça a été de, de, de jamais baisser les bras. En fait, et, et je ne baisserai pas les bras. Je pense qu'il voilà, faut absolument qu'on reste là euh, pour accompagner tous ceux qui souffrent. Et puis euh, tout simplement pour essayer de laisser euh, entrevoir euh, la lumière... Euh, au bout du tunnel, il est un petit peu long le tunnel, mais elle est toujours là. Et faut il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui répète, si, si, regardez devant, regardez devant.
3: Est-ce que tu peux nous rappeler ton fil rouge quand, euh, quand tu prends ce, ce poste, cette mission C'est important, parce que euh, tout à l'heure tu disais que ce n'est pas un métier. Je, je pense qu'en France, malheureusement... Euh, parfois, en tout cas, on, pas pour moi. On, bien euh, oui, sûr, oui, oui. mais oui. on en fait un métier, c'est peut-être aussi que parfois que le, le bas blesse.
1: D'ailleurs, Christophe Béchu a tenu à ce que je continue mon métier. Et ça, il, il me l'avait demandé lors de notre première rencontre en me disant « je, je souhaite que tu travailles avec moi parce que tu as ce métier-là et je souhaite que tu continues à le faire ». Voilà. Et pour moi, c'est vraiment essentiel parce que c'est aussi ce qui nourrit mon action. Euh, je veux dire, euh, il y a une théorie dans mon métier, il y a une action. Et puis, dans ma pensée euh, politique, puisqu'il y a une pensée politique, elle est clairement appuyée sur des travaux, sur des réflexions. Euh, je veux dire, je suis universitaire à la base et on ne peut, peut pas se mentir là-dessus.
3: Donc, tu pourrais nous dessiner un peu ouais, ce, ce, ce paysage d'action, de,
1: de volonté que tu as euh — Décloisonnement. Je pense que déjà, le, le terme de décloisonnement, euh, qui peut être un peu un mot tarte à la crème, hein, j'en conviens, euh, mais il a une réalité à différents niveaux. N niveau par exemple, des publics. Je veux dire, le décloisonnement, c'est le croisement. Euh, donc oui, il faut que les publics se croisent, mais c'est aussi dans les pratiques artistiques. On voit tout à fait que les pratiques artistiques euh, d'un Thomas Joly, d'un Noé Soulier, euh, pour citer les deux derniers qui ont été reçus euh, ici, en tout cas parmi les deux derniers, bah, ils décloisonnent leurs pratiques. Euh, et ça, ça m'intéresse parce que ça ne rentre pas forcément dans les cases de l'administration et des demandes de subvention euh, des pouvoirs publics, par exemple. Et, et ce décloisonnement des pratiques artistiques, il est au cœur même de la création. Parce que je crois que ce qui doit nous animer, c'est la création, encourager la création. Aller mettre un artiste dans une case, pour qu'il corresponde à des critères, c'est compliqué. Donc voilà, il y a cette idée de décloisonnement. Il y a aussi quelque chose qui m'accompagne beaucoup, c'est la philosophie de l'histoire. Euh, c'est quelque chose véritablement qui qui m'intéresse beaucoup, que je ressens, que je vis au quotidien dans mes pratiques artistiques et culturelles, on ne va pas opposer le passé au présent et à l'avenir. Je, je, je me plais à voir l'humanité et, et, et l'animal de la cité, l'animal politique qu'est l'homme dans ce flux de l'histoire. Euh, un créateur contemporain se construit par rapport au passé, mais pas forcément en opposition systématique. il y a une tradition un peu en France, au ministère de la Culture par exemple, c'est d'opposer ou de faire s'opposer la direction des patrimoines et la direction des créations. En plus on met un S partout, parce que plus on va mettre de S, plus on croit être inclusif, mais je crois qu'au contraire, plus on crée en fait des chapelles et on divise au, au lieu de réunir. Mais ça c'est pour un aspect euh, euh, autre. En, en fait ce que je crois, c'est que véritablement la tradition, le passé et la création peuvent aller ensemble. Euh » Donc il y a ce rapport au patrimoine qui est très fort chez moi, mais ce patrimoine qui nous rassure, qui nous dit d'où on vient, et qui nous dit où on va aller. Parce que, je veux dire, nos vieux bâtiments Angevin du 14e siècle, euh, dont certains n'ont jamais, et ça je le regrette, fait euh, l'objet des soins nécessaires euh, dans les années précédentes, mais depuis très très longtemps, hein, depuis des décennies, on a laissé en très mauvais état certains bâtiments qu'on va essayer de redorer. Mais ils en ont vu passer des pestes noires, ils en ont vu passer des épidémies de choléra comme en 1832, donc, ils peuvent rassurer ces bâtiments. En plus, je vois qu'ils attirent les jeunes générations. Je pense par exemple au Festival du Grand Saut, dont, dont le pitch, c'est musiques actuelles dans des lieux patrimoniaux. Et le patrimoine, encore une fois, ce n'est pas que des vieilles églises, ce n'est pas que du Moyen-Âge. Ça peut être un patrimoine industriel, un patrimoine architectural du XXe siècle. Donc, il y a cette envie de retour un petit peu aux sources, mais qui n'empêche pas du tout la création. Et, et donc, ça, euh, j'y tiens énormément. Et je pense qu'Angers est une ville phare euh, dans ce domaine.
3: Et euh, on peut citer aussi, euh, puisque là, là on va passer de l'idée au, au concret, on peut citer aussi les instruments de d'albums, de, de musique dans, dans des lieux... Euh...
1: Oui, tout à fait. On a lancé cette opération Angers Pousse le Son qui était... Euh, ça répondait à la fois à mon envie de faire d'Angers un haut lieu d'enregistrement musical. Euh, Angers est une ville musique. Il hein, y a beaucoup de musique et dans le territoire national, on sait qu'Angers il se passe beaucoup de choses. Donc, je, je voulais vraiment qu'on sanctuarise notre ville d'Angers comme ville amie des artistes, euh, notamment dans le domaine musical, où on allait pouvoir venir enregistrer tel ou tel album qui, peut-être dans dix ans, je, je, je l'assume, hein, sera un truc... Euh, ah, tu te souviens de l'enregistrement d'Yel Naïm en telle année, ou de Rosemary Stanley ou de, ou de Lojo, etc., etc. Et puis, en plus, c'était une réponse directe à la crise. Et puis, en plus, le troisième, la troisième strate, je, j'aime je, bien les pensées en rhizome, comme ça, je, je l'avoue, c'est peut-être un, un terme que j'aurais pu utiliser quand tu me demandais euh, une ligne rouge, mais la pensée rhizomatique est très importante pour moi. Donc, la, la troisième strate, qui ne sont pas des racines, mais, mais véritablement euh, un autre élément, c'était que les vins. Et, et la France entière allait pouvoir découvrir des lieux qui sont fermés d'habitude. Donc lieu d'enregistrement, soutien aux artistes et aux techniciens, et puis en plus révélation. Donc vraiment, c'est un peu les ingrédients comme ça, de, de ce qu'on va essayer de continuer à faire. Mais c'est le cas aussi dans la danse, c'est le cas dans le spectacle vivant, c'est le cas dans l'art urbain, euh, parce que je voudrais revenir sur cette question d'accessibilité, de décloisonnement des publics. On a un outil merveilleux à Angers qui s'appelle la Charte Culture et Solidarité, qui va bientôt avoir 25 ans, qui est basé en fait sur des, des, des fondements de, de la politique socio-culturelle des années 90. Euh, C'est un super dispositif, et je pense qu'à l'approche de ces 25 ans, il faut qu'on le renforce, qu'on fasse qu encore plus ils réponde à, à la période d'aujourd'hui, notamment avec la crise. Et, et il faut aller dans ce sens, oui, tout pour tout le monde, mais pas n'importe quoi et pas n'importe comment avec un grand un grand désir de partage et de dialogue véritablement entre tous ceux qui pensent que bah, le grand théâtre c'est pas pour eux parce qu'ils n'osent pas y rentrer parce que c'est un grand théâtre avec des fauteuils dorés et en velours rouge et puis tous ceux qui pensent que la culture hip-hop euh, c'est pas pour eux non plus donc je crois qu'il y a un gros travail à faire sur le terrain au quotidien pour ça
3: et concrètement, qu'est-ce que la, la. On va revenir un peu sur cette, cette année avant d'évoquer évidemment l'avenir. Concrètement, qu'est-ce que la ville a, a pu faire, a voulu faire et a pu faire, parce que dans ces conditions si particulières depuis un an là. Euh,
1: bah, bah, Deux choses. Déjà, euh, on a essayé, du mieux que l'on a pu, de répondre à l'urgence culturelle. Euh, la culture est une urgence, mais il y a aussi une urgence culturelle avec le maintien des subventions même lorsque les projets n'avaient pas lieu. C'est-à-dire que le budget culturel, il a été sanctuarisé. Il l'est, avec même une augmentation de certaines enveloppes, notamment celle en soutien à la création pour les compagnies. Euh, donc nous avons maintenu ces enveloppes, augmenté certaines. On a aidé de nouvelles compagnies, on a, voilà, on a travaillé très, très euh, étroitement comme ça avec les compagnies pour les aider. Euh, et je salue tout le travail de l'ensemble des agents de la ville qui... Euh, depuis un an, sont hyper mobilisés parce qu'ils ont compris que la culture était non seulement essentielle, mais en plus prioritaire dans notre ville, avec d'autres, hein, avec la transition écologique, avec le renouvellement urbain, c'est des choses qui vont ensemble finalement, donc merci à, à tout le monde d'être mobilisé. Et puis, on a aussi quand même euh, mis en place des fonds d'urgence, des enveloppes d'urgence, une pour les trésoreries, et puis une programmation estivale, avec plus de 250 000 euros en plus rajoutés, pour programmer du théâtre, de la danse, de la musique, au Jardin des Beaux-Arts. Donc on a fait ça. Non seulement, c'est-à-dire qu'on a euh, accompagné les trésoreries, mais en plus, on a acheté du spectacle. Souvent, on me demande quel est le chiffre, s'il devait y avoir un chiffre euh euh, dont, dont je serais fier, alors je ne serais pas fier, je ne sais pas, des, des 350 spectacles annulés ou des, euh, des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas pu voir des spectacles, des, des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas pu euh, aller dans la rue à la fête de la musique. Par contre, on a créé euh, plus de 10 000 heures euh, de travail, euh, de travail, point, cet été, entre les techniciens et les artistes, parce que la culture c'est des gens, et derrière ces gens c'est du travail, et c'est des crédits, et c'est une façon de vivre. Et je pense que la base, c'est de leur permettre de travailler, donc de réenclencher la machine économique. Il y a une réalité du poids de la culture dans l'économie qui est, qui est claire. Et à côté de ça, euh, on a aussi euh, lancé tous les grands chantiers du mandat. Et je dois vous dire que c'est pour ça aussi que nous n'avons pas candidaté en fait pour la capitale française euh, de la culture. Euh, on y a réfléchi et, et franchement, je me suis dit que dans cette crise que l'on vivait, il valait mieux quoi Concentrer toutes les énergies pour aider euh, nos locaux ici, concentrer euh, tous nos moyens humains et financiers pour la culture, pour aider, comme ça, cette transition, ou alors pour utiliser nos moyens et du temps pour euh, répondre à cet appel qui est super, qui est génial. Mais clairement, pour moi, ce n'est pas apparu prioritaire cette année. On verra plus tard si on le fait. Mais là, je pense qu'il fallait vraiment répondre à l'urgence plutôt que d'aller vers de la communication. On verra si ce qu'on fait aujourd'hui porte ses fruits et si dans quelques années, on candidatera. Euh, Peut-être, même certainement. Mais, mais voilà, en fait, ce qu'on a fait. Et on a lancé les grands chantiers que vous connaissez, je pense. On peut, on peut les rappeler. Hein. Ouais, donc euh, Par exemple, la création d'une nouvelle SMAC, le Shabada euh, alors on n'a pas tout à fait 40 ans mais on a plus de 30 c'était le le fer de lance des musiques actuelles en France. Hein, je veux oui. dire, le Chabada, dans les années 90, et c'est toi, Gwen, qui me rappelait cet article de Libé euh, sur euh, la fin du son Angevin avec la fin des Tugs. Oui. Euh, voilà, c'est les années 90. Euh, cet euh, équipement, il est trop petit aujourd'hui. Euh, la scène des musiques actuelles ont, ont bougé. On a aujourd'hui une nouvelle directrice, Mélanie Alletruy, qui fait un boulot considérable justement pour adapter euh, les musiques actuelles à la réalité d'aujourd'hui. Et bien, nous, ville, on doit accompagner ça en construisant une nouvelle salle. Donc, euh, D'ici 2025, on aura une nouvelle SMAC qui sera sur le site Saint-Serge. Euh, voilà, tout le travail euh, est lancé. On va aussi euh, agrandir la médiathèque Toussaint. Euh, toutes les bibliothèques des quartiers ont été restaurées, rénovées ou sont en cours, hein, que ce soit belle que ce soit Mon plaisir lac Lac-de-Maine, etc. Et eh ben on va faire The Cherry on the Cake, on va faire la cerise mm -hmm. sur le gâteau. Qui est la bibliothèque municipale Toussaint Et quelle cerise Je veux dire, c'est un lieu patrimonial, c'est un lieu avec une architecture du XXe siècle, des fonds extraordinaires qui, qui font euh, la, la fierté de, de notre ville et qui... Je veux dire, le manuscrit des harmonies poétiques et religieuses de Lamartine, il est ici. Euh, les dessins du Gaspard de la Nuit, ils sont ici. Euh, je veux dire, il y a énormément de collections magnifiques. C'est en plus une bibliothèque où il fait bon vivre, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une bibliothèque où on joue. Le jeu est aussi très présent. Euh, elle est dans un jardin assez canon. Je veux dire, quelle ville de France, de la taille d'Angers, peut avoir un jardin public entouré uniquement de fonciers publics Donc, Il n'y a aucun habitant privé sur ce jardin. Et ce foncier public, il est municipal et il est culturel. Musée des Beaux-Arts, Galerie David d'Angers, Repère urbain, Bibliothèque. Voilà, deux entrées pour une sorte d'agora qui, pour moi, incarne un poumon culturel. C'est pour ça que symboliquement, cet été, on, on y a mis notre notre bulle d'air, mais aussi notre résistance culturelle. Je, 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 si on le refait, je vous invite vraiment tous, les auditeurs et les auditrices, à venir vivre ce moment parce que c'est vraiment un lieu magnifique, c'est magique. Il y a Niki saint Phal, l'arbre serpent, qui, qui vous regarde. On a le savoir de la bibliothèque. Il y a David d'Angers qui est pas très très loin, le musée des Beaux-Arts et tout. Donc voilà, on va refaire cette bibliothèque dans ce cadre-là. On va aussi lancer la restructuration du muséum, euh, le musée d'histoire naturelle, qui est un chantier considérable aussi euh, que l'on va lancer. Donc voilà ce qu'on a fait depuis un an, en fait. Et quand je dis lancer, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec ce qu'on appelle les programmistes, c'est-à-dire ceux qui vont préparer l'étape des architectes pour faire l'état des besoins, des envies des citoyens, parce que dans nos projets, il y a aussi une dimension participative. Pour la bibliothèque municipale, par exemple, on a lancé une grande consultation citoyenne pour savoir ce que devait être, selon les Angevins et les Angevines, notre bibliothèque du futur.
3: Est-ce que le virus a... Empêcher quelques projets que tu avais en tête, quelques idées
1: Oui, euh, non pas empêcher, peut-être décaler. Euh, très clairement, par exemple, on rêve d'un jeu, rêve d'un grand événement littéraire. Euh, qui, qui rappellerait qu'Angers, bah, c'est une ville où on lit, on a un réseau de bibliothèques hyper euh, structuré. Euh, je sais qu'il euh, y a beaucoup de partenaires à ce Printemps des Poètes qu'on a souhaité renouveler, et je remercie d'ailleurs, euh, je te remercie d'y avoir concouru, Gwen. Euh, donc oui, bah, ce, ce grand événement littéraire, euh, exigeant, populaire, festival, peut-être qu'on l'aurait lancé en 2021. Euh, bon bah on va le décaler euh, très clairement, on, on se met pas non plus martel en tête, je veux dire c'est pas parce que la culture euh, est, est une priorité qu'on doit foncer tête baissée donc évidemment il y a des choses qui vont être décalées
3: Et euh, tu as le soutien de toute façon indéfectible de, de monsieur le maire euh,
1: Déjà lui a mon soutien indéfectible <rire> et je pense que c'est une équipe euh, je, je pense que, oui, oui, le maire est, est tout à fait euh, mobilisé sur ces questions. Euh, dès les premiers jours de, de l'occupation du quai, par exemple, j'y suis allé dès le premier jour, dès que j'ai reçu, enfin, j'étais au courant que c'était en cours, mais voilà, dès que j'ai reçu le communiqué de presse émanant des, des élèves du conservatoire, je rappelle que le conservatoire est de responsabilité municipale, euh, donc c'est ma responsabilité en tant qu'adjoint à la culture, je suis allé les voir euh, en leur disant que, euh, bon, ils étaient dans une prise de, de position euh, qui était illégale euh, en rappelle. tout cas pas la prise de position Pardon, l'occupation du quai a été initiée par les étudiants euh, des premiers cycles du conservatoire qui, et c'est un paradoxe, parce qu'ils sont majeurs, ne peuvent pas avoir cours en présentiel alors que les mineurs, et c'était le cas d'une de leurs camarades, avaient le droit d'avoir cours en présentiel. C'est un trou dans la raquette je ne le comprends pas, c'est une décision nationale que l'on applique évidemment. Euh, donc les étudiants ont commencé à, à occuper... Jour, ce, et nuit, hein, lieu, jour et nuit, d'ailleurs. Jour et nuit, au début, c'était maintenant il y a trois semaines, je pense, ou, il y a bien quinze jours. Euh, ouais, ouais. Je... Donc j'y suis allé tout de suite, et leur première demande, enfin donc je leur ai dit, mais nous demandons aussi l'ouverture des salles, euh, nous ne comprenons pas pourquoi les musées ne peuvent pas être ouverts. Je veux dire, le maire a signé une tribune euh, dans le Figaro, hein, avec différents maires de France pour demander ça, bien avant l'occupation, donc c'est ce que j'ai dit au aux jeunes gens et aux qui, qui, qui occupaient le quai. Et leur première demande, ça a été « est-ce que le maire pourrait venir nous voir ?» Et le maire, quelques jours après, est passé les rencontrer. Voilà, donc euh, c'était il y a trois semaines, euh, en quelque sorte. Euh, on travaille quotidiennement, je veux dire, on rencontre euh, des, des porteurs, des associatifs, des artistes, des collectifs. Il faut aussi euh, s'occuper du moral des agents de la ville d'Angers, plusieurs centaines dans les bibliothèques au conservatoire, dans les musées euh, certains sont ouverts comme la bibliothèque comme le conservatoire qui s'adapte et puis à chaque fois il faut s'adapter donc euh, franchement un grand chapeau à, à la direction euh, de la culture parce qu'il y a aussi des gens euh, qu'on mentionne jamais alors il y a nous les élus mais il y a ce qu'on appelle les directeurs dans une mairie, directeurs des sports, directeurs de la culture etc. qui eux font une veille constante sur euh, les règles sanitaires et les appliquent et transmettent les, les informations euh, on est sur les charbons ardents depuis un an très clairement
3: et euh, on, on, après la, la pause musicale que tu vas nous présenter d'ailleurs, parce que ah oui. c'est le choix de, de l'invité, donc on rappelle, vous êtes bien dans, dans l'artichaut avec euh, l'adjoint à la culture Nicolas Dufetel, qui a fait son choix de musique, et donc il va pouvoir euh, nous présenter le morceau et le groupe.
1: On va écouter Aurélie et Quentin, alias Gris Cornac, dans une chanson qui s'appelle « Tout baigne euh, »,« C'est un coup de cœur ». Euh, D'abord parce que j'étais au lycée avec Aurélie, ouais. voilà, en option musique à Joachim Dubelais. Vous saurez tout. <rire> et euh, bah, je trouve ça merveilleux de voir le, la trajectoire qui est la sienne depuis, euh, depuis ces années, euh, d'avoir développé un univers musical et poétique euh, franchement euh, hyper touchant euh, entre le psychéchique et euh, l'hypnotique euh, d'une certaine façon. Une espèce de nonchalance, de rêverie comme ça... Euh, et toi, Gwen, qui sais que je suis assez euh, propice aux rêveries baudelairiennes, euh, je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans cette euh, euh, prise de conscience d'autres réalités que celle matérielle qui est vraiment intéressante et que je retrouve dans cette musique. Tout baigne, tout baigne, on rigole, on rigole. Et puis un univers musical que je trouve génial. Et puis concrètement, Grise euh, devait en 2020 faire une tournée. Et elle a été annulée à cause de la crise de la Covid. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on a proposé de faire un clip dans le cadre d'Angers Pousse-le-Son à Quentin et à Aurélie.
3: Et on avait pu les voir en concert au, au château du Plessimacé, oui. dans le cadre des euh,
0: oh, moi,
3: bouffées d'art voilà. organisées par le département. Par ouais. le département. Et euh, juste avant d'écouter Gris-Cornac, Baudelaire dont on célèbre cette année les 200 ans de la naissance
1: et je te la prends. Ah, bah écoute, euh, j'étais resté sur les 700 ans de Dante.
3: Ce qui est bien aussi. Oui, c'est pas mal. Mais euh, 200 <rire> ans de bicentenaire de la naissance ouais, de, ouais. De, du grand, très grand Charles Baudelaire.
1: Au
2: bord des yeux, à fleur de nuit, dans la friche passe des libellules divines. Tout baigne, tout baigne, que vaille. lumière vive le fleuve et les ondes Beau tétoche du soir, un crépuscule que le manque, truc, silence que le diable sucre, tout baigne, tout baigne, les épaves.
3: Ah, C'était euh, le duo Gris-Cornac avec Touben. Le choix de notre invité, Nicolas Dufotel, adjoint à la culture dans l'artichaut. On va euh, poursuivre un peu cette, euh, cette causerie autour de, de notre ami la culture qui est si malmenée euh, en ce moment. Euh, on va peut-être parler de. Il y a un rendez-vous qui. Alors, je, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai que je ne mens pas à l'auditeur. Compte tenu de la situation du, euh, du couvre-feu, évidemment nous ne sommes pas euh, en direct, donc c'est un petit peu en amont du, de la diffusion sur les ondes, et donc commence aujourd'hui, si le, je ne m'abuse, le Festival Cinéma d'Afrique.
1: Tout à fait, exactement, Festival Cinéma d'Afrique, euh, puisqu'on euh, est aujourd'hui, on en revise, je peux le dire, le 6, le 6 oui, avril, donc euh, je pense que lorsque vous entendrez euh, cette émission, euh, eh ben, le cinéma euh, aura pris à nouveau ses quartiers à Angers, et euh, cinéma d'Afrique s'est adapté, s'est réadapté, s'est désadapté, s'est réadapté, euh, pour arriver à se maintenir, tout simplement. Euh, Travailler trois. Quand je vous disais qu'on a maintenu les subventions, euh, bah, cinéma d'Afrique en est un exemple. Il y a même une petite augmentation euh, pour leur permettre euh, d'avoir lieu. Alors, on ne peut pas se résoudre à que du numérique. Je veux dire, ça c'est quelque chose.. Euh, on a vu fleurir toutes les toutes les initiatives numériques sur les écrans. Et bon, c'est bien, mais je veux dire, la culture ne doit pas être que ça. Et et moi, je ne me résous pas à faire que du numérique. Et donc, Cinéma d'Afrique, quand ils pourront et dès qu'ils pourront, il y aura de la rencontre, que ce soit avec des scolaires. Ils ont une très, très bonne idée, c'est que chacun chez vous euh, vous pouvez devenir en fait euh, programmateur. Donc voilà, ça c'est une très très bonne idée. Il y a des tickets euh, pour que chacun s'approprie et soit actif dans le numérique. Parce que le numérique, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Tout dépend de ce qu'on met dans le numérique. Et c'est pas une sorte d'incantation magique qui va résoudre tous les problèmes de la culture. Lorsqu'il euh, faut bien avouer que euh, le numérique est aussi un des symptômes du fameux monde d'avant et donc on ne va pas en faire la solution et le remède miracle. Euh, Angers Pousse-le-Son, par exemple, c'est pas une fin en soi, c'est la présentation, le début d'une familiarité entre certains lieux, certains artistes et le public, en attendant qu'ils puissent venir en vrai. Et, et on va renouveler l'opération d'Angers Pousse-le-Son, mais euh, c'est en fait un produit d'appel, au lieu que, que, que le... vous allez à un concert, vous achetez le CD, euh, vous allez à une pièce de théâtre, vous achetez le livre après. Euh, donc le produit dérivé vient après. Ben là, en fait, on fait un <rire> produit tête de gondole, en quelque sorte. Et les près de 350 000 personnes qui ont assisté à Angers Pousse-le-Son, à cette série musicale en ligne, c est, c est, ce qui est énorme, hein. euh, on a eu la chance d'être repérés aussi par les médias nationaux, ben, je, je pense que ça va faire que lorsque les artistes seront programmés, euh, tout le monde aura envie d'y aller. Et, et pour moi, le numérique, c'est oui, ça fait attendre, mais c'est aussi un créateur de désir, euh, je l'espère, de désir de la vraie vie
3: et donc euh, pour ce cinéma d'Afrique il y avait aussi, là c'était un crève-cœur j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, vous étiez ensemble à la présentation de cette 18 e édition oui. c'est une biennale, hein, on rappelle au, oui. à l'auditeur c'est une biennale autour des cultures et des cinémas euh, d'Afrique de, de toute l'Afrique, de tous les pays d'Afrique et euh, il y avait cette euh, bonne idée aussi d'aller dans les écoles
1: oui tout à fait, aller dans les écoles et quand donc elles là, auraient euh... été ouvertes mmh. Bon, mais je sais que que toute l'équipe va s'adapter, va se maintenir, c'est une biennale euh, euh et puis le message est fort, il y a aussi ce qu'on appelle le projet Bled, c'est-à-dire oui. que, que c'est ce, vraiment un festival très participatif, mais c'est très à la mode hein, le participatif, mais là ça allait depuis tout le temps, oui. un travail avec les quartiers, avec les jeunes, avec les maisons de quartier, euh, cette année en plus avec l'école des Beaux-Arts, avec les atalm donc moi j'ai vu avec un grand plaisir à la conférence de presse Antoine Réguillon, qui est le nouveau directeur de, de l'école des Beaux-Arts, venir ça montre aussi l'intérêt voilà, euh, de l'école des Beaux-Arts à être euh, plus présente euh, dans la ville que jusqu'à présent c'est quand même une école qui est très réputée donc euh, je me réjouis de voir qu'il y a comme ça ces, ces connexions cette synergie qui se met en place
3: ah, c'est vrai qu'on peut saluer le travail de l'équipe de Cinéma d'Afrique qui, euh, qui euh, courageuse on va, oui. on va dire euh, l'avenir là, tout proche euh, quid de l'été alors cet été
1: on espère qu'on pourra faire comme l'an dernier. C'est-à-dire qu'on étudie différents scénarios, mais dans les scénarios euh, qui sont à l'étude, il y a celui d'un été culturel, euh, ce qui n'est pas le cas euh, véritablement à Angers normalement. Euh, je veux dire, on n'a pas de programmation euh, culturelle organisée par la ville Temporive. pendant l'été, à, à part Temporive. Mais il euh, n'y a pas de théâtre. Euh, voilà. Oui. Et utiliser euh,
3: oui, culture au sens large. Culture au sens large.
1: Il n'y a pas que la musique. Qu on. Euh, <rire> <rire> euh, on, on espère euh, avoir les conditions sanitaires pour mettre en place ce qu'on a fait l'an dernier, mais encore en mieux. L'an dernier, la programmation du Jardin des Beaux-Arts, euh, Angers, Cœur de l'été, on l'a fait très, très rapidement. Euh, et ça a marché. Là, on a un peu plus de temps pour, pour se retourner. Donc, on, on va essayer d'avoir différents sites comme ça dans la ville, euh, notamment dans les quartiers, et en collaboration avec les maisons de quartier, pour qu'il se passe des choses à Angers, que ce soit une véritable renaissance, euh, que le printemps, ça soit l'été. Je ne sais pas si,
3: euh, si tu as la réponse, mais ce serait quoi des conditions sanitaires qui permettraient la tenue de ce, cet événement, et d'autres qui justement euh, l'empêcheraient
1: bah, Il y a quelques semaines, euh, enfin quelques mois maintenant, euh, la ministre avait annoncé que l'on pourrait avoir jusqu'à 5000 personnes en extérieur assises. À ah, Angers, ce n'est pas possible. Ce n'est pas nos standards, ça. Euh, euh, C'est les standards d'autres endroits. Si on peut mettre 300, 400 personnes debout, espacées dans un jardin dont on mesure les jauges, où les gens peuvent rester avec leur masque, peuvent ne pas être les uns sur les autres, voilà ce qui serait en fait à espérer.
3: Parce que j'étais, euh, très récemment, j'ai eu Christophe Davy, Doudou, plus connu nom de. De Doudou, Angé. Ouais. Donc le patron de la euh, ouais, Oui, on, mmh. le patron de Radical Production qui, euh, évidemment, organise avec les Américains le, le Festival d'invitation Et aussi de au spectacle qui, euh, qui fait tourner, enfin qui accueille des, euh, des productions. Et quand Radical Production produit, elle, des, des artistes. Et euh, il évoquait, il me disait, je, je veux bien, moi, reprendre euh, l'activité, mais pas à tout prix, le fameux coûte que coûte. Et euh, il disait une phrase, euh, je vois, assez ouais, euh, entre, euh, entre la trahison et le... Je ne sais plus son je suis désolé, j'ai perdu la phrase, mais en, en gros c'était... Il euh, ne faut pas quand même trahir ce, ce qu'on est, et, euh, et je repense à cette, euh, à cette notion du Hellfest euh, 5000 euh, assis masqués. Enfin, moi j'ai participé une fois au festival Hellfest, c'est une blague en fait. Ouais, ouais, je pense que c'est des Donc, choses
1: okay. qu'il vaut mieux ne pas faire. Euh, plutôt que de mal les faire ou d'aller contre l'identité. Ma question, justement, pour, ouais.
3: pour, 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 pour avoir ton point de vue là-dessus, c'était euh, euh, sur cette idée de, de culture que coûte et de... Plus généralement, en fait, qu'est-ce que tu penses je, je, je
1: pense qu'on peut faire des choses. On doit faire des choses. Euh, il faut espérer que les théâtres rouvrent. Euh, enfin, je ne sais pas, mais tous ceux qui ont mis les pieds dans une salle de cinéma ou dans un théâtre euh, cet été ont vu qu'il y avait... Euh, un rang sur deux, qu'il y avait de l'espace, enfin, franchement euh, et encore une fois, il n'y a pas eu de cluster dans ces endroits-là euh, donc euh, oui, là on peut les rouvrir, mais ce n'est pas coûte que coûte, je pense que tout simplement on peut les rouvrir après, évidemment euh, on ne va pas se mettre martel en tête et, et par exemple, imaginez euh, 30 000 personnes dans les rues aujourd'hui euh, dans un mois, euh, ça semble complètement euh, infaisable euh, et ça coûte que coûte, non, il ne faut pas le faire je suis sûr qu'on a façon d'organiser des choses pour donner du travail en fait, aux professionnels de la culture et puis donner de l'évasion aux gens sans forcément passer par des modèles qui soient des modèles de masse voilà euh, c'est peut-être ça euh, je, je suis euh, adepte aussi hein, d'un petit peu peut-être de, de sobriété j'adore la fête euh, mais quand on ne peut pas la faire vaut mieux attendre de pouvoir la faire que de mal de la faire ou de la faire euh, dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on espère enfin il n'y a rien de mieux pour casser euh, quelque chose en fait
3: j'ai retrouvé, parce que c'est quand même mon métier journaliste, donc il faut, il faut que je sois assez sérieux j'ai retrouvé la phrase exacte de Doudou, c'était entre se réinventer se trahir, il n'y a pas loin et j'étais assez d'accord avec lui et dans ce système de, de tout en ligne on, on, on a pu en parler aussi avec Xavier Massé euh, premier plan est-ce qu'un est qu festival de cinéma tout en ligne euh, ne dénature pas l'idée même du festival
1: pour moi clairement si enfin, le cinéma c'est l'émotion d'un écran mais partagé et puis c'est l'émotion d'un écran euh, dans une salle avec plein de personnes. Enfin, c est, c est pas, le cinéma n'est pas du tout une pratique individuelle. Euh, les plateformes, si, mais ce n'est pas ce modèle-là dont j'ai envie pour, pour, pour mes amis, dont j'ai envie pour moi, dont j'ai envie pour ma famille, dont j'ai envie pour les Angevins. Il faut qu'on se retrouve. Donc euh, Encore une fois, faisons pas des symptômes du monde d'avant le remède du monde d'après.
3: Enfin... Mais il n'y a pas cette crainte aussi euh, d'un autre mode de construction Consommation, pardon, culturelle chez les plus jeunes qui peut-être s'imaginent que le cinéma, ce n'est que euh, une, euh, un visionnage euh, en, en solo devant son écran. Mmh. Et euh, c'était une des craintes aussi de, de Doudou, c'est de l'année 2022 être surchargée. Il m'a dit, euh, elle est déjà pleine parce que tout le monde va essayer de se rattraper mmh. et, et il me dit que presque pas une question d'argent pour les gens, mais le timing. Ça, on ah ne peut pas passer sa vie dans, toute la semaine dans les salles de d'eau qui m'a dit que ça, ça l'inquiétait. L'après, et que pour l'instant, personne n'y pensait trop,
1: mais à cette après-crise... Ah les conséquences de la crise, on le dit depuis un an, ça ne sera pas, je parle en termes de saison 21-22, mais 22-23, 23-24... Là, la reprogrammation des salles de spectacle, si tentait que l'on puisse ouvrir en septembre euh, avec des règles sanitaires, etc., mais que les spectacles peuvent se tenir, ce qui n'a pas été le cas euh, depuis septembre, je veux dire, on doit reprogrammer des choses. Donc très clairement, et, et, et il m'arrive à le dire à certains, euh, certains artistes, et d'ailleurs certains le disent eux-mêmes, ils doivent renoncer à certains projets. C'est-à-dire qu'il y a aussi une économie euh, au sens propre du terme. J'ai un répertoire avec trois, quatre spectacles et tous les deux ans, par exemple, je mets en place un nouveau spectacle qui s'agrège et qui s'ajoute comme ça euh, avec un, un, un développement, mais vers l'extérieur. Moi, je dis à certains « mais peut-être qu'il faut que vous laissiez tomber un de vos anciens spectacles parce qu'il n'y aura pas de place ». Donc qu'est-ce que vous privilégiez La création d'un nouveau spectacle et vous abandonnez le spectacle qui devait courir. Et certains l'acceptent, certains font le choix eux-mêmes d'ailleurs. Je pense qu'il faut être réaliste là. Euh, et, et, et la réinvention, elle passe aussi par euh, nos modèles économiques d'accompagnement et de production des spectacles. Parce qu'à force d'accompagner des créations, des créations, des créations, bah, ces créations vont occuper le calendrier et on ne pourra pas faire tourner certains spectacles. Et il y a plein d'artistes en fait, qui ont arrêté de travailler des choses qu'ils devaient... C'est dur hein, pour un artiste de renoncer à un spectacle sur lequel vous avez passé des années, parfois, de, de travail. Enfin, C'est une perte considérable de temps et, et puis une perte d'énergie émotionnelle.
3: Il ouais, y, y, y a un côté, alors il n'y a pas Mordo, mais il y a un côté un, un, vraiment euh, crève-coeur, et je, je pense à à Thomas Jolie, qui, qui, qui est venu il n'y a pas si longtemps à ce micro, qui, euh, qui évoquait le spectacle avec Raphaël Lanader, mmh. elle, autour de Barbara. Mmh. Et c'était, oui, bah, et Babix, le très euh, talentueux Babix. Euh, et ça, ça devait tourner pendant des années et des années. Et il m'a dit, lâche, on va, je pense qu'on va, on va l'abandonner. Et, oui. et ça doit être quand même assez... Euh, alors, encore une fois, il y a... Y a par le, enfin, le problème de riche, je ne sais pas. Sais pas
1: comment... Non, mais il y aura d'autres spectacles, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser ce que c'est que pour un artiste, euh, l'abandon d'un spectacle par des... Euh, bon, parfois, certains seront peut-être très contents de laisser tomber un spectacle, mais, mais je veux dire, c'est l'abandon de quelque chose qui vous a accompagné pendant tant de temps, que vous avez rêvé, que vous aviez envie de partager pour le public aussi. Je veux dire, il y a des spectacles que peut-être on, on ne pourra plus voir, donc euh, ça, ça c'est difficile, mais il faut être réaliste. Je veux dire, on ne peut pas faire rentrer euh, euh, plus de spectacles dans un théâtre qu'il n'y a de jour dans, dans l'année, quoi. Donc, euh,
3: et, et on peut d'ores et déjà dire que les accroche-cœurs, c'est... C'est mort
1: Non, c'est pas. Il ben euh, y a peut-être une petite... Euh, non, mais oh, oh, je... Lueur d'espoir. Non, pas de lueur d'espoir, mais il y a un grand pragmatisme euh, à ne pas se prononcer oh, aujourd'hui, parce qu'évidemment, euh, je veux dire, on n'imagine pas du tout mettre des, des dizaines de milliers de personnes mmh. dans, la, dans la rue comme ça. Donc, euh, sauf qu'on fait tout en sorte pour offrir euh, du divertissement. De, de la vie, un hein, point c'est tout parce que la culture c'est la vie donc aujourd'hui je ne peux pas vous dire évidemment il y a un scénario dans lequel il n'y a pas les accroche-coeur euh, c'est évident mais ça ne dépend pas de nous et on fera en sorte que euh, que ça puisse être le mieux possible pour tout le monde, c'est-à-dire pour euh, les professionnels, euh, mais aussi pour pour les angevins et les angevines. Mais euh, c'est vrai que clairement, aujourd'hui, euh, on n'imagine pas... Enfin, euh, regardez dans les rues aujourd'hui, on ne peut pas. Et, et cette crise, elle nous empêche de nous projeter euh, de façon... Euh, de façon terrible. Et je pense que le politique est là et les services publics dans leur continuité. Parce qu'il y a quand même une chose très importante dans notre République et dans notre, dans notre service du public, c'est sa continuité. Malgré tout, nos institutions sont faites pour qu'elles puissent continuer euh, dans les pires des crises. Euh, et je pense que c'est cette rigueur euh, qui doit vraiment être de mise. On reste au gouvernail pour avancer et euh, dès qu'on a une lueur d'espoir et, euh, et un interstice, un peu comme de l'eau, on s'y glisse pour, pour faire des choses.
3: Est -ce que, euh, est, je sais que c'est des questions qui sont compliquées, parce que on, tout le monde est dans le flou. Est-ce que euh, tu as quand même une petite idée pour cette programmation estivale, euh, euh,
1: pour l'annonce oui, d'ici d'ici quelques semaines, on va on va évidemment attendre. Euh, on, on travaille très clairement à, à quelque chose. Donc, euh, je vous donne rendez-vous cet été à Angers. Euh, si ça ne se fait pas, c'est parce que les conditions sanitaires euh, ne, ne le permettront pas. Mais on y travaille et je pense qu'à la sortie de ce nouveau confinement dans dans un mois, euh, on verra comment on est. Ça sera mi Donc ça peut donner de l'espoir quand même aux gens. Parce mais il faut, dit le... il faut garder l'espoir parce dans le que, que il faut garder l'espoir. Je pense que là. Euh, le beau temps va arriver, va arriver à nouveau, pardon. Euh, et franchement, je... je... je peux pas dire que tout baigne, tout baigne, tout baigne, euh, mais c'est une petite musique qu'il faut garder en tête, et, et il va y avoir des choses, et il va y avoir des spectacles, euh, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu.
3: Alors comme nous sommes des privilégiés, hein, les, les élus et les journalistes aussi, hein. moi j'ai pu assister à une... une c'est un filage un très beau filage de la compagnie, la parenthèse de Christophe Garcia à la collégiale. Euh, J'avais eu. C'était Niobe Hotel, que je ne dis pas oui. de bêtises, euh, que j'ai beaucoup aimé. J'ai oui. trouvé ça très, déjà très original et très beau. Il a des très très beaux danseurs, même, ce monsieur. Et d'ailleurs, j'en profite, je le reçois. Euh, la prochaine émission, c'est avec lui. Euh, je crois qu'il y a un lien entre la ville et cette compagnie.
1: Oui, tout à fait. Euh, la compagnie, la parenthèse de Christophe Garcia, est une compagnie qui a 20 ans cette année. Euh, drôle, euh, <rire> drôle de période pour avoir 20 ans. Euh, donc, ils devaient faire leur anniversaire. C'est une compagnie euh, angevine hein, qui a fait le choix de rester euh, à Angers, qui tourne beaucoup. Euh, alors, ça, c'était avant, euh, au Québec, aux États-Unis, à Marseille, euh, notamment. Euh, qui, en quelques quelques semaines l'été dernier, Christophe Garcia est venu me dire, il m'a dit écoute j'ai un projet un peu fou je voudrais euh, faire une sorte de slip no more c'est-à-dire d'expérience de danse immersive dans un hôtel, l'hôtelier est d'accord et je lui ai dit, alors je crois que c'est un, un fameux mot je lui ai dit banco, vas-y, et on, on l'a accompagné euh, il fait partie de ces compagnies pour lesquelles on a aussi créé une subvention de fonctionnement parce que jusqu'à présent il n'était pas aidé par la ville euh, donc maintenant il l'est et hum, c'est un, un chorégraphe qui a aussi une grande particularité, c'est qu'il sait il fait des EAC, alors des, des, des enseignements artistiques et culturels de très grande qualité. Il faut voir Christophe Garcia et ses danseurs échanger avec les enfants euh, et avec leurs enseignants. C'est vraiment une expérience super qui est souvent basée sur les émotions. Euh, et en ce moment, Christophe Garcia et Amaladianor, donc les deux compagnies de danse, sont en résidence à Chabrol, puisqu'on a laissé toutes les salles de la ville ouvertes et à disposition des professionnels, et ça depuis des mois. Donc mise à disposition des lieux, mise à disposition euh, des, des agents pour qu'ils travaillent. Euh, et c'est notamment Christophe Garcia qui avait reçu trois classes, hein, euh, celle dont je parlais au, au tout début de, de l'émission. Euh, voilà, ça fait partie du soutien aux, aux compagnies locales euh, que, que la ville... Euh, eh bien, va continuer à faire. Et Christophe Garcia, je crois, mais euh, je veux pas dévoiler, mais a, a envie de refaire ce Niebo Hotel qui t'attend plus. Donc Je n'en sais pas plus, mais en tout cas, il va travailler. Et puis, on va essayer de voir avec lui comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour refaire cet événement qui avait beaucoup plu.
3: Il y a un rapport au corps qui est vraiment euh, différent. Alors J'ai eu l'occasion de voir euh, euh, du théâtre dans, dans un hôtel. C'était pendant une journée particulière. Euh, C'était organisé par le NTA donc dans plusieurs endroits de la ville, dont un, un hôtel. On, on pouvait assister à une, un petit bout de pièce comme ça. Mais cette danse-là, oui, c'est très... Euh, c'est tout de suite assez. C'est immersif, euh, c'est. Oui, assez rapant. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas euh, trop, ouais, bon, mais.
1: Euh, Prenant. Enfin, oui, non, vrai. franchement, s'il si, si peut. Troublant dans le programme. Bon il, faut, il, faut, il faut courir mmh. le voir. Mmh. Oui. Euh,
3: on va faire un peu de. de politique fiction, monsieur Dufotel. Dans un monde là où, ça y est, la Covid euh, s'en est allée, euh, on est tranquille, on reprend tout euh, normalement. Euh, ce serait quoi, là, les, euh, pour les prochaines années, les. Les ambitions de la joie culture de la ville d'Angers
1: Ça serait que, euh, les, que les habitants de notre cité s'approprient toutes les formes d'art euh, qui, qui existent euh, sous toutes les formes à Angers, partout. Euh, C'est-à-dire qu'on aille euh, écouter du rock euh, et des musiques actuelles au grand théâtre. Euh, sous, sous les ors de la République. Ça serait que l'on aille écouter euh, les nocturnes de Chopin dans, une, euh, dans un quartier, quelque chose de complètement inattendu. Ça serait cette liberté retrouvée non seulement de déplacement, de réunion, mais en plus, liberté d'enfreindre de, les règles sociales euh, et dictées. Euh, vous savez, à telle culture correspondrait tel endroit et tel public. Euh, et je rêverais très clairement, en fait, de de cette découverte, de cet émerveillement possible de l'autre, de l'altérité. Euh, ça serait la redécouverte de notre patrimoine, qu'on puisse euh, organiser des conférences, euh, des, des performances artistiques dans des lieux magiques comme la chapelle Saint-Jean, comme le cloître Saint-Jean, comme la tour Saint-Aubin et sa salle cachée. C'est comme Harry Potter, il y a une salle cachée dans la tour Saint-Aubin que j'ai la chance d'avoir visitée et, et que j'ai très envie de partager avec tout le monde. Donc voilà, ça serait en fait de redécouvrir parfois ce qu'il y a derrière la porte qui est juste à côté de chez soi. C'est redécouvrir son voisin. Enfin, C'est vraiment euh, profiter à la fois des lieux cachés euh, qu'on va essayer de rouvrir et de restaurer, mais aussi de, de croisement euh, complet de, de tout ça. Ce serait le rêve que, que les enfants de Demos, hein, la, la centaine d'enfants qui participent à ce, cet orchestre dans les quartiers de la ville, puissent se produire place du ralliement et fassent la fierté de leurs parents. Euh, si vous commencez à me lancer dans tous les rêves que j'ai, on n'a pas fini.
3: Merci infiniment, Merci, Nicolas, d'être passé par l'Artichaut. Pas tu ne vas pas nous quitter tout de suite puisqu'il y a le fameux coup de cœur. On va commencer par... Euh... Le précieux Etienne, euh,
0: Moi, c'est un ouvrage, enfin, c'est un livre que j'ai commencé euh, la semaine dernière. C'est de Jean-Miguel Piret et ça s'appelle « Ossium Art, Éducation, Démocratie ». C'est sorti en février 2020 chez Actes Sud. Je vais vous lire la quatrième de couverture parce que je l'ai là. « Le négoce envahit désormais nos vies, convertis en temps de cerveau disponible. » La rêverie, l'étude, la contemplation gratuite n'ont plus guère de place dans un univers entièrement marchandisé. Nous comprenons que cette mutation altère une part précieuse de notre existence, mais nous peinons à la nommer. D'origine latine, le mot « "négoce vient de « nec osium », c'est-à-dire la négociation du loisir. Dans l'Antiquité, le loisir était pourtant considéré comme l'un des moments les plus désirables et les plus vertueux de la vie. Affranchis des tâches élémentaires, des préjugés, des croyances, des intérêts, les citoyens pouvaient se dédier à la quête du sens, de la beauté, de la sagesse. Notamment grâce à l'osium studieux, il jouissait du plus haut degré d'autonomie et de désintéressement jamais inventé. Plus tard, au lieu de s'étendre à tous, l'osium se vit dénigré par la morale dominante qui le considérait improductif. En revanche, pour une minorité, il restait Indissociable de la vraie liberté et de tout projet démocratique. Revisitant cette histoire méconnue, Jean-Miguel Piré montre combien la redécouverte du loisir studieux peut nous émanciper. Il se demande comment la République peut aider chacun à jouir enfin d'un osium fécond pour lui-même et pour sa contribution au bien commun. Longtemps jugé futile au pays de Descartes, l'éducation artistique Représente ici la meilleure des initiations, inutile, incalculable, irréductible. L'art n'est-il pas ce qu'il y a de plus réel, la plus austère école de la vie et le vrai jugement dernier, comme l'écrivit Proust.
3: Il bah, faut pas, faut pouvoir
0: passer après ça. <rire> Merci. C'est un, un, un joyau, c'est vraiment un, un, et puis vraiment une notion vraiment à, à redécouvrir et redécouvrir et toujours encore plus Mais... redécouvrir.
3: Merci Étienne. Nicolas Dufetel, notre invité, son coup de cœur. Ses coups de cœur, parce que ex invité exceptionnel, j'ai dit, voilà, privilège. Donc, deux coups de cœur, non, mais c'est
1: terrible, parce que tu m'as ôté d'un coup de cœur potentiel, c'était Christophe Garcia et la parenthèse. Donc bon, voilà. Euh, en entendant euh, annoncer que c'était la, la 109e émission, je me suis dit, bah, tout de suite, c'est l'Opus 109 de Beethoven, euh, qui est une très très belle sonate de, de 1820. Euh, J'aurais pu avoir un coup de cœur euh, concernant Julien Gracq, mais je ne connais aucun texte de Gracq par cœur, et pourtant, il résonne très fort en moi. Mais j'ai envie de parler de Tania Mouraud. Alors, Tania Mouraud, c'est une artiste qui est née en 1942. Elle n'est pas angevine. Cependant, si vous fréquentez un petit peu la Doutre, vous avez peut-être vu, euh, près du quai d'ailleurs, une de ses grandes fresques. Euh, c'est l'immense euh, façade derrière le quai, euh, en noir et blanc, des caractères stylisés qui sont tirés de l'apocalypse ne fait point de mal à la terre. Euh, Tania Moreau est une artiste euh, aux pratiques de vidéo, aux pratiques plasticiennes, aux pratiques de noise, euh, parce qu'elle était une DJ euh, avant l'heure. Euh, elle a réalisé cette fresque à Angers que l'on n'a pas pu inaugurer, parce qu'elle a été réalisée euh, au, à l'automne, je crois, en, en octobre ou en novembre. Euh, Tania Mouraud nous a fait l'amitié et voyant euh, la priorité et l'importance donnée à la culture. Euh par la ville d'Angers, de faire partie du jury de la première résidence en arts visuels. Et mon coup de cœur, en fait, il est pour Tania Mouraud, mais aussi au-delà aux arts visuels. Parce que s'il y a bien un domaine de la culture qui n'est pas représenté par les syndicats, qui, qui n'est pas fédéré, dont on ne parle pas, qui a une économie particulière et particulièrement fragile, c'est le secteur des arts visuels. Et c'est quelque chose qu'on a très envie, que j'ai très envie de renforcer à Angers, avec la mise en place d'ateliers. Je veux dire, il y a aujourd'hui près de 10 ateliers où on... on on accueille des artistes, des plasticiens et on va continuer cette dynamique. Et Tania Mouraud devrait venir en octobre pour le lancement de, de la première résidence en art visuel de la ville d'Angers qui a été créée. C'est une bourse de 6000 000 euros. Quand je vous disais qu'on a créé des enveloppes, on a créé cette, cette enveloppe, hein, ce prix de la ville d'Angers pour une artiste qui s'appelle Esmeralda da Costa qui va venir cet été pour travailler, faire une exposition au repère urbain. Tania Moreau, a été dans le jury, elle reviendra. Et, et j'ai bel espoir qu'en octobre, à l'occasion de ces journées qu'on va organiser, de forums autour de l'art dans la ville, de l'art urbain, les fresques, euh, Angers, vous savez, ces échappées d'art, euh, on puisse se retrouver autour de secteurs dont on ne parle pas beaucoup et qui est pourtant drôlement essentiel. Euh, dès cet été aussi, au repère urbain, euh, on va accueillir Julien Parsi. Julien Parsi, qui est un, un plasticien très connu sur Angers qui fait des tableaux magnifiques et ben pour la première fois la ville d'Angers va lui ouvrir ses portes pour voilà avoir cet espace. Il travaille aussi beaucoup avec Nathalie Béas dont on sait l'excellence euh, du travail reconnu cette année à Avignon. Donc voilà à travers Tania Mouraud, je voudrais en fait avoir un coup de cœur pour le monde des arts visuels, euh, dont on n'a pas beaucoup parlé, Gwen, parce qu'il est souvent le plus discret, et c'est souvent celui qui fait le plus parler de lui lorsqu'il s'étale comme ça sur les rues de la ville, on aime ou on n'aime pas, euh, ces grandes propositions esthétiques. Bah c'est
3: dit, voilà, on, 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 tu viens en parler. Voilà.
1: Euh,
3: moi c'est très rapide, c'est euh, l'album sorti en 2020, je, je, je pense que c'est le dernier, Daniel Sobel, j'ai eu la chance de voir au grand théâtre d'ailleurs qui s'appelle Myopia j'aime beaucoup cet artiste je, je la trouve, je trouve magnifique
0: on a relayé sur Radio Campus Angers
3: Fin de show saison 8 épisode 109 merci, un grand merci encore une fois à l'invité Nicolas Dufatel merci au précieux Étienne à la technique, Facebook, podcast qui arrive très vite. Euh, la rediffusion, c'est mercredi à 14h. Et je vais faire euh, rapidement mes petites citations. « Comme la nuit paraît longue, à la douleur qui s'éveille. » Horace. « Si tu ne veux pas tomber en proie à la douleur, marche à sa rencontre. » Lanza del Vasto. « La douleur est un fruit. Dieu ne le fait pas croître sur la branche trop faible, encore pour le porter. » Victor Hugo. Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé une seconde l'infini de la jouissance Baudelaire. Et je vais finir par euh, euh, un vers que je cite tout le temps parce que je le trouve essentiel encore aujourd'hui. « Ne te courbe que pour aimer ». René Char. à retrouver sur le www.radiocampusangers.com. Prochaine représentation dans 15 jours.